0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 John。我觉得我们做了这一百多集节目啊，好像就是在拼一个世界拼图一样，把一个一个国家拼上去。但是各位有没有发现，在欧亚大陆的最中间有一个非常显眼的存在，我们一直没有把它拼上去，就是有一个缺口在那里。哦，甚至它周围的国家，从巴基斯坦、土库曼，甚至是亚塞拜然，还有库德斯坦，我们都讲过了，都在节目上介绍过了。但是这个国家本身它很重要，它很显眼。我们却一直没有讲，没错，我们要介绍的就是伊朗以及和他息息相关的古波斯文明。那为了要介绍这个国家呢，我们会做几集从不同的观点切入。那今天第一集嘛，我我们就来跟他正面交锋一下，我们就好好来认识他的历史，还有他现在文化的特质。那既然要这样介绍呢，我们就要请一位我认为算是应该算是创作者界这个伊朗的专家吧。好，那现在我们就来欢迎他出场。那、啊、现在就欢迎我们的来宾玉轩，欢迎玉轩耶！哎、yeah ， Hi, 大家
1: 好，旅行的好店的听众，大家好，很高兴可以来到这个节目，
0: 耶、yeah, ！欢迎你，要不要先跟大家分享一下你在网络上是以什么样子的身份跟大家互动的<笑>
1: ？OK， 好，就是我有个粉钻叫做说说伊朗、嗯，然后呢，这个粉钻就是呃一开始是介绍伊朗为主，但总不介绍伊朗比较大一点，所以我就在这个粉钻的这个报上面呢。啊、呃，关于上面写说，哦，这说说伊朗这个国家，呃，说说波斯这个文明，一说说中东这个区域。那也就是说，呃，除了伊朗，我们现在这个国家范围之内，我们还讲这个古代的波斯文明。那这个波斯文明从土耳其一路延续到这个印度，那是一个非常广大区域。然后呢，再来说说中东这个区域，就是广义而言呢、啊，就是从埃及，然后这个阿拉伯半岛啊，然后再一路到这个呃，可能讲远一点，就是包括伊朗嘛，然后还有土耳其这个这个区域这样子。那其实。呃，有时候也会超出这个区的，比如说波斯文明可能传到更远的地方哦，<笑>比如说这个呃，讲的很有确定，就是皇后乐团的主唱，是就是他、嗯、We Were r o c k y n g 的那个乐团嘛，啊、你知大家知道哈、嗯，呃，他的主唱是这个印度的帕西人，那帕西人就是从伊朗过去到印度的移民、哦呃、他跟伊朗没什么关系，就是几千年前这个祖先可以回收到了伊朗，<笑>但我们还是可以聊他，因为他就伊跟伊朗一有关系嘛，对,不对，所以我们就是有时候会聊一些可能超出。我上述所讲的范围，那为什么要这样做？就是希望大家对这个波斯、伊朗、中东整个保持好奇心是没有界限的
0: ， uh-huh. 是这样想的。是是是，哇，这个介绍真的是非常好，也非常完整。而且我自己觉得说，的确好像说，在不管是中东，甚至是中亚那个地方走跳，你就可以体会到说，哇，这个波斯文化的影响其实真的蛮大的。就像你讲的，这个界限其实并没有那么清楚，并不是说好像你超出一个地区或者是超出一个国界的，哦，那个影响就没了。那其实我们的确是放在中东或者是区域的视角下去理解伊朗或者是波斯，其实会更为合适。所以真的是非常感谢你，呃，一直用那么丰富，而且哇。就是各个方面都可以网络到的这个方式来跟我们介绍伊朗。那既然作为就是今天主持人，就要先来问你这个问题，就是说，哎，玉轩，你当初为什么会对伊朗或者是波斯这个文化产生兴趣呢
1: ？呃，这个其实都是缘分呐。那其实我因为本身是学这个国际政治的，嗯、然后呢，当时在二零一四年的时候就爆发了埃及政变。嗯、哼那是已已已经阿拉伯支出来，然后他们后来又政变，然后这个将军呢就把民选上来的这个领袖穆尔西给推翻、嗯。那对我来说是一个非常大冲击。那时我就看这个半岛电视台转播，觉得哇，这个埃及发生什么事情了？但我以前对埃及其实完全不了解，现在也不能说很懂，但是、呃、可能比以前<笑>比以前稍微了解一点。但这个很这个巨大的政治事件就让我对中东产生了兴趣，就像有可能最近呃乌克兰战争，大家可能对乌克兰产生兴趣是一样的道理。然后那时候我就对这个埃及产生了兴趣、嗯。那既然这个要要看埃及，那就也得看这个中东其他地方嘛，也比如说海湾啊，然后这个以色列啊、黎巴嫩、土耳其等等这些地方，然后就这个哎，顺藤摸瓜，这个这句话叫顺藤摸瓜，一路摸上去，然后就摸到伊朗，发现哎，这个地方。<笑>这个地方，这个还是要先讲政治嘛。这政治怎么比其他地方呃更有趣啊？这个不只是独裁者、啊，还有不同的呃利益团体啊。然后这个彼此交互作用啊，然后看看历史，哎，历史也好有趣啊、哦，就呃很多不同派系之间的斗争，然后才变成今天这个样子啊。嗯、最后呢，看到这个诗歌跟艺术这个太精美了，太漂亮了，这个完打爆我们中华民国美学啊，这
0: 个眼界一开，觉得
1: <笑>哎哎哎，发现了新世界。然后就在整个这个区域当中呢，我们说中东或者西亚这个区域当中，觉得伊朗就有意思，就让一头
0: 一头、哦、栽了进
1: 去、欸。这是一个缘分的故事
0: ，是是。那你后来我知道应该是有跑到伊朗去待了一段时间这样子
1: 。对，那其实一开始就是那时候还在台湾嘛，然后就这看看书啊，看看影片啊，写写文章什么之类的。可是这个有时候还是写的稍微比较这个有点累积点读者，后来就觉得啊自己没有修养，伊朗觉得很虚，就一直在像这江湖术士一样这个，<笑>那就是没有读。过医学院开药给人家一样的道理，没有上过，没有没有上过法学院给人家当律师，<笑>无照律师。<笑>对啊，然後这没没有。没有去过中东，给大家讲中东就腐烂嘛。后来就自己跳跳槽期间的就,<笑>就去一趟中东，在那边待了大概三个月，学学波斯语啊，然后在那边逛逛啊，大概是这样。那后,后来后来回来之后就比较有底气。那很哎很巧的是那一次回来之后就再也没有去过，所以这个每天都在发以前手机那个照片啊，<笑>那时候拍了几千张的照片，就每天就轮着用
0: 。是是不是真的要庆幸你还有疫情之前有去，这样子就累积足够的素材可以一直发？哎对对，大家一定要把这个每次旅
1: 行当做最后一次旅行，万一这个这个地方就革命怎么办？比如说，后来我又去了缅甸，然后后来又政变了。这个
0: ，这、欸、这、这<笑>、这、这、对，真的是每一次机会都要把握，这样子。<笑>对对对，你
1: 这，我永远不知道这个国家周围发生什么事情。刚刚少讲了一个，还有去去了黎巴嫩，然后后来黎巴嫩大
0: 爆炸、啊，真的是，哎、欸，你是,是走过的地方，后<笑>后来就会那个<笑>，没
1: 没没，不是这样，我后来我还有去了新加坡，新加坡现在很好，对不对？哦，对对对对。比如我我在那时候还在黎巴嫩的海边，那个贝鲁特海边看海，哇，然后距离那个爆炸油槽可能就几百公尺而已。哇
0: ，就那么近。那时候
1: 爆炸，我就可能就就不在这边了，对，觉得大家可能就是你知道。呃，去过美个地方都要真爱，要感恩心，可以活着回来，然后呃，下次不知道什么时候再去<笑>。是
0: 是是，就是一种珍惜当下的概念。没错，突然变得好像静思语的感觉。好，那我我我们还是进入，赶快来进入这个伊朗的主题好了。OK， 那首先我们就从波斯它从古至今的历史发展来聊好了。好，那我知道说呃，我们这个隔壁的泱泱大国中国的汉族中心史观，我们向来喜欢动不动都说哦，我们有五千年的历史，源远流长。有些朝代，比如。说。说像汉朝啊，或者是唐朝哦，那一种非常强盛的朝代，我们会引以为傲。这样子，那今天我们要如果要来看波斯的话，好，它的历史很长，而且很丰富。但是如果要讲说，哎、欸，有没有一些时代是相对比较重要，让伊朗人他们会很引以为傲說，说哦，这个就是我们的哈、哦、五千年历史哈、哦，这就是我们很厉害的过往。哎、欸，有没有一些这样子比较重要的朝代可以跟我们分享一下的？
1: 就是我觉我觉得这个主持人温蒂贡献是非常好，嗯、因为这个呃呃，伊朗跟中国都是所谓的文明古國,国嘛，就是历史从好几千年就开始了。嗯、是，那这个历史这么长，总是有几几个时。虽然比较辉煌嘛，这个风水轮流转，是是有些国家就是某个时长、<笑>某个时期这个比较辉煌嘛。那对伊朗来说，呃、特别是对现代的伊朗来说，呃、最辉煌的时期呢，就是在古波斯帝国时期、呃、差不多是西元前五百年左右。然后这个从原本是波斯的小部族，然后推翻本来的安息王朝，然后建立了这个古波斯帝国、嗯。那古波斯帝国呢，是全世界人民历史上第一个横跨欧亚非的大帝国横、嗯、跨这个欧洲。呃，征服了埃及，然后还有亚洲嘛，对，就是从从伊朗发迹，就从亚洲发迹嘛，嗯、所以他是人类文明历史上第一个欧亚非大帝国，而且他是以宽容闻名的，就是你只要这个每个部族呃有纳贡，他其实不太管你干什么，当时的所谓的这个波斯治世。啊、呃， okay. 大家对这个呃波斯帝国可能更多还是这个什么《斯巴达300百》电影，然后在《斯巴达300电影里面把它描绘的很邪恶，这个这个穿的非常古怪。<笑>那呃，其实历史上并不是这样的。对于当时很多这个生活在波斯帝国底下的人来说呢，哦，这个波斯帝国其实带来了和平。啊，稳定。当然，有时候这个随着这个君主的呃、啊、喜好不同呢、嗯，可能会有一些遭殃的时候嘛。但总的来说呢，它是它的统治方式是一个比较宽容，然后你只要有朝贡就不太会管理。嗯嗯嗯的一个呃大帝国，那他也成为后来许多其他民族要要建立的帝国的效法样本。哦，这个因为它第一个嘛，所以他它,它为什么可以那么强呢？大家就学他，就像现在很多人会学这个美呃罗马帝国，是学这个呃大英帝国一样，呃可能会学一下大英帝国，就是你可能会看前人怎么做前车之鉴或者是效法前人怎么做。那波斯帝国呃就是一个这样存在，就即便是后来这个建立伊斯兰，就是穆斯林建立伊斯兰帝国之后呢。很多东西其实都是学习当初的这个波斯帝国的
0: 哦， oh, 就好像是一个帝国的样板这样，然后大家去参考它这样子的感觉。哎、欸，对，没错。那
1: 现代伊朗人因为这个西方考古学的这个引入呢，原本这个伊朗人其实是不太了解这过去古代的波斯帝国发生什麼发生什么事情嘛，因为古以前教育比较不普遍啊，然后也没有考古学啊。那在在西方考古学引进之后，然后伊朗人就知道，哎、欸，原来我们以前有这么辉煌的
0: 历史，<笑>突然发现了宝。这样子，
1: 对对对对，所以很多伊朗人就呃就会引以,以这段时间引以为傲，有很很多关于这个正面的这个，当然有些吹捧的成分在，反正就是他们<笑>引以为傲这段历史<笑>我，我觉得这是完全合理啊，这个确实是伊朗当时非常厉害的时候。Uh-huh. 那后来再來就进入伊斯兰，呃，大概差不多六百年的时候啊，呃 uh-huh. 忘了讲，就是。波斯人在被伊斯兰征服前，大概称霸了中东，大概一千年左右的时候，中间有几个中断，比如说啊亚历山大入侵的，可能稍微中断一下。那基基本上，波斯人在西亚是称霸了大概一千年，直到被一被伊斯兰所征服。嗯嗯嗯嗯那被伊斯兰征服之后呢，就呃,呃比较不出彩点嘛，这个<笑>这个这个命运的球到了这个穆斯林手上，是的。那后来又这个后来又蒙古西征，那蒙古西征对这个伊朗这个伊朗土地造成非常大的伤害。呃，消失了大概三分之一、三分之二左右人口，对伊朗伤害是非常巨大的。哦、oh, ，这么大，相相相当大，相当大,大。那后来到了差不多十六世，呃，当然这个蒙古西征之后呢，蒙古人就在地化嘛，后来也就波伊的穆斯林。那波伊的穆斯林是波伊的这个伊朗版本的伊斯兰啊、呃，就是这个伊斯兰呢，在传到伊朗之后呢，经过这个跟波斯文化的这个结合，成为了带有伊朗，带有伊朗特色的、呃、有伊朗特
0: 色的伊斯兰这样子。<笑>
1: 对对，它就会结合一些呃当地这个古波斯一些呃比较精致的部分啊，比如说呃。可能这个精致的这艺术成分啊，这一些的，然后可能还有一些比较没有那么严格坚守这个原本可可燃机意识上的东西，反正这个都这个一点复杂，反正它就是加入了异养风味。
0: 我记得我看过一个讲法，他是说，呃，其实那个时候，当然我们会说波斯或者是伊朗高原，它被伊斯兰化了，但是同时伊斯兰教也被波斯化了，就是出现一个波斯版本的伊斯兰教这样子的感觉。对对对对,對，所以它是一个双向的关系。
1: 对对,對，那、欸、然后只要从伊朗过去以东，呃，以东对，比如说呃印度，然后在就是什么中国这些一片受到波斯版的伊斯伊斯兰化，比如说在中国的穆斯林会主会叫这个宗教学者阿訇、啊，这个是波斯语字， uh-huh. 不是阿拉伯语字。
0: 哦，类是
1: 是类似这样，类似
0: 类似这样。我还记得我在中亚的时候，其实看到大部分的经学院还有清真寺，其实就是跟伊朗那边的建筑形式，还有它的那种艺术风格，其实都非常的接近。对对对对，像在什么萨马尔罕那些，
1: 哦，萨马尔那更强烈的嘛，就是它就是东伊朗风格，對對對那個、對就是它超级明显，对，它那个门就超级大，然后一个拱门對,對,對,對,對,对。超超大，那个超对，就是
0: 大家想象伊斯兰世界里面的那些建筑这样子
1: 。没错，好
0: ，我们回到正题，那这个到了十六世纪、嗯。
1: 这个萨法王朝嘛、嗯，那就开始又这个伊朗的这个文化还有呃什么都复复兴了起来。那后来到了十九世纪，大家就卡加王朝然后就进入现代。那整体而言的话，我个人觉得大部分伊朗人还是会就是心神向往古波斯那种辉煌的时期
0: 。哎、欸，我有点好奇，是说我在看网络上有人会说三个帝国啊，或者是四个帝国这样子，波斯人会这样子想
1: ？呃，我不确定他们会用一二三四来区分嘛，但主要最久就最久的是阿西美尼德。萨珊王朝，然后再有田木尔王朝，田木尔王朝也不算伊朗的
0: ，对，田木尔算铁木尔帝国，对，这样嘿
1: ，对对，田木尔帝国嘛，然后后来就沙法维卡加，然后再就是巴勒维，然后再就这个伊朗伊斯兰共和国，大概就是几个主要，但其实中间很多小小的那个就不
0: 讲。<笑>对对对对，我觉得真的读起来是非常的精彩的哈。不过今天我们就先给大家一个很大的概念，这样子好啊。那既然聊到这个了，所以我们刚刚已经大概把一直从古代一直到近代的几个帝国、几个政权它的更迭的过程，大概非常粗浅的。讲了一下，那接下来我就想要问的是说，如果我们看伊朗，它过去呃大概一两个世纪的历史，我们会发现说，哇，它过去一两个世纪，它其实有蛮多的这个变化。它从一个比较传统的帝国，它变成一个现代君主制的王国。好，那它一度呢是相对来说，大家觉得呃好像是跟西方，特别是美国呃非常亲近的国家。但是它后来呢又变成一个实施伊斯兰教法的国家。就是你看到它，哎、欸，在短短一个世纪里面，其实有很多很多的变化。那能不能跟我们分？讲一下說，说、欸、哎，在这段时间里面，伊朗的这些变化，欸、我们应该怎么去看它？就是它到底经历了什么样子的变化？
1: 好，我觉得这个主持人问题问的非常好
0: ，<笑>就是呃，我们我们
1: 不要看外在，我们要看内在，是，就是他在这过去一百多年以来呢，呃，当然这个政权。变动的有点频繁嘛，就是从本来传统的也不算帝国啊，就是王国的形式，因为它也土地也没有特别大，<笑>对，王国的形式，然后转换成这个现代君主制，然后又变成伊朗伊斯兰共和国。嗯、那我我个人觉得啦，它它有几个三个主要的这个变化嘛。第一个当然就是它探索这个现代化，这跟说其他世界上其他说民族都一样。那它左线的话，包括呢，就是在呃20世纪初期呢，伊朗爆发的这个伊朗立宪运动，就是要自那在当时跟这个呃。跟中国怎么自强维新，然后后来日本有这个维新运动，啊、嗯，一样道理，说、就是 oh. 哦，我们跟哦，我们这个除了枪炮不如西方之外，我们是不是体制还不如西方了？那体制哪里不如西方？就是我们少读宪法、uh. 啊，所以日本就立宪，然后中国也搞立宪运动啊，伊朗也搞了一个立宪运动，然后就写了一部非常
0: 还不错的宪法。哦、oh, ，所以他们也有经历过这个想要把国家现代化，然后西方化的这个过程，这样子
1: 。呃，其实从19世纪就开始，那那当然，这个每个国家开现代化，最开始。就是军队现代化嘛，后来就教育现代化，啊、然后最后要这个法律现代化，是反正一堆。那这个到二十世纪初期的时候呢，伊朗爆发了这个立宪运动，那就是希望说，哦，我们有宪法，然后我们要这个法律现代化，我们要凡事要讲求这个法律、啊，我们不可以在这个、呃、乱搞，我们可以在这个非常的这个前现代那种，就是模棱两可啊，然后这个无所适从。哎，那我们要有根本大法，然后来限制王权，然后规范国家、嗯啊、那他们认为这个是当时啊，当时其实全世界都有这个思潮说，说哦，宪法是。国家强盛的一个非常根本的这个风味，吹到伊朗， uh-huh. 那那时候伊朗就建立了国会，然后也弄了一个宪法。当然，非常的不巧，就是伊朗遭受到很多外力的这个干扰因素、嗯。那这是第二个，整、這个伊朗这在过去一百多年来一个非常明显的特征，就是受到很多外力的因素。那这个主要来自英国、俄国跟美国。先主要先是英国跟俄国，因为他们俄国在扩张嘛，然后英国也在扩张。英国从印度扩张，英国当然不从印度扩张，是从印度展对，他
0: 从南边上来这样子。对
1: ，从南边上来，那英国有答应。帝国焦虑嘛，就是怕自己印度这块宝地被抢走，特别担心这个俄罗斯第二在扩张，然后会威胁到印度。所以英国那时候的想法就是所谓的前进政策，就往前推、哦、啊往前推，那就越推，那我们印度就安全嘛，因为我这个边界越远啊。当然，你越推越外面的这个成本，嗯，你就越高，你要维护维护的地方就越大。所以他们就在伊朗这个地方交锋。所以伊朗在19世纪、20世纪初期呢， 2 0世纪左右呢，就这个被夹在英国跟俄国之间。那其实。其实后来德国、法国也有进来，但他们实力差太多种种，影响没有那么大这。这这个影响没有大，我们就先不提了。所以伊朗在现代化的时候呢，就受到外力干涉非常严重。那当然呢，第三个点呢，就是权力不受节制啊，嗯、那这个是伊朗之蛮大的问题。就是呃，二十世纪初那个伊宣的话，因为有点混乱，然后就失败、嗯，就也不算失败，就是议会还保议，议会议会都一直存很久，啥议会从来没有被废过，这个是伊朗人的壮举，就是这么坎坷、这么颠簸，但是议会从来都是还在，从来没有被废过。嗯过、嗯，那但是呢，就变巴拉韦王朝，然后就有个这个叫巴拉韦国王的，他本来是一个军官，那本来是哥萨克旅的军官，那他就摆平了这个动乱，然后大家就把他捧回国王。对，有些知识分子就觉得说啊，这么搞民主有点混乱，我<笑>们是不是可能还是要采取一些呃比较稳定的做法？所以就这个支持了这个巴拉韦国王，他建立了巴拉韦王朝。嗯、哼那这国王当然是权力稍微有点大嘛，然后后来这个国王权力太大，然后搞了民不聊生之后呢，一九七九年就爆发伊朗伊斯兰革命。那伊朗伊斯兰革命之后呢？啊，当然还是有议会，但是他们就设立一个最高领袖，这个最高领袖的权利呃，又比之前的国王还要大，所以我觉得这是伊朗政治的特点，就是最高领导人的权利还是一样的不受节制。对，然后重复呃，这个稍微帮大家复习啊，刚才讲了三点，就是一定要探索现代化，就是不管你说从早期的卡加王朝就开始做改革，那就跟这个中国清朝就开始做什么机场运动啊一样的道理，然后后来这个进入了巴列王朝，然后再就伊朗伊斯兰共和国，那都是在探索现代化的过程，那。不。不管他们是叫什么，呃，王朝、伊斯兰什么这些，这些都不重要，这些都是外表而已。内、嗯、核还是伊朗人想要成为一个现代化的强大的国家、嗯哼哼，这是核心。然后第二就是在这过程当中，其实统治者的权力还是缺乏制衡的、嗯，就是他们并没有像其他成功的民主国家一样成功建立议会，还成功建立了制衡制度啊、呃。伊朗在这方面还是比较不叫没有没有那么成功嘛、啊。那、嗯、第三个就是受到外在力量干扰蛮严重啊，英国、美国、法国、俄国这
0: 样子。哎、嗯欸，那这边我就想要请。讲一下，就是我们都知道说，呃，一九七九年伊朗革命算是过去几十年历史上非常重要的一个转捩点吧、嗯嗯。那我觉得，如果从西方观点的话，可能会呃把它描述成说，好像哦，一九七九年之前，伊朗是一个非常开放，而且和西方社会，特别是美国关系非常好的一个国家。然后哇，那个人民教育水准很高，经济蓬勃发展什么。然后，但是，一九七九年之后呢，它、嗯、又变成现在我们比较理解，哦，就是可能在美国人眼中是一个比较万恶的国家。那当然，这是从西方视角。出发，但是玉兄想要问的是说，如果你就你自己所了解的来看这件事情的话，你觉得这样描述它公允吗？描述这个一九七九年前后的转变
1: ？呃，这当然西方视角，我觉得是相当不公允的。但是实际上就是一个很复杂嘛。嗯、那首先就是说，他从这个亲美变成反美，这个是肯定毫无疑问。嗯哼。再來就是说，他到底是不是走回头路呢我 e l、well, 是从某种上而言，对啦，就是他某些想法，呃，确实算从我们观点来看走。回退，但我会觉得，我用个词来描述它，就是意识形态太重，<笑>就是意识形态真的是相当重。那这个意识形态是掺杂很多东西，那也包括伊斯兰，伊斯兰是其中一部分。嗯嗯那这不表示说伊斯兰就是倒退。那其实我个人认为，就是伊朗伊斯兰共和国。虽然说在我们在做分析的时候，其实这个名字就已经告诉比一切。它首先是伊朗嗯嗯，第二个是伊斯兰，嗯嗯第三个是共和国。啊、三个元素在里面。那伊朗就不用讲，它是一个以伊,伊朗为主的国家、嗯，呃，伊朗文化，然后伊朗的伊朗什么。的。乱七八糟，反正文化元素在一起。那伊斯兰对他这个伊斯兰是进行了一个神权建国。那这个神权建国，这个神权理论叫做法基赫理论，是由霍梅里的上、嗯呃、这个建国的最高,
0: 最高领袖，
1: 最高领袖就是第一任最高领袖霍梅里。那他是一个，他这个法基赫理论呢、呃，我们不要讲那么复杂，反正他就是一个非常开创性的政治理论。这个在过去什叶派，呃，伊朗是什叶派国家啊，在什叶派神学中是不存在的这个理论，这个理论是全新提出来的。嗯那当然有历史渊源，就是哦，在可能在过去这个五百年这之间呢，在伊朗国内宗教学者的权力越来越大，嗯、到了呃一九七九年正式这个透过法基赫理论达到最高点，就成为一个国家领袖。那但其实在过去的什叶派神学理论当中呢，是没有教士可以统领一个国家的理论哦，这个没有这个历史，也没有这个理论主张，是他创新的、哦。所以伊朗这个神权体制并不是倒退，它是一个完全现代化的创新。
0: 它这个创新，就是因为其实什叶派并没有这样子。的搞法这样子，
1: 对，其实实业派传统上是不鼓励参与政治他们呃，一方面被虚拟派破坏，一方面他们认为就是学者应该搞学术，没有说鼓要参与政治、呃，鼓励要参与政治。另外，他们认为真正可以领导。这个穆斯林社群的呢，是先知的后裔，在逊尼派理论中是用选举的啊部族推选。那在什叶派理论的时候，真正可以合法领导社群的人是先知的子子孙孙。那因为那条线段，那条线段到十二代子孙十二十二伊玛目的时候断了、嗯，所以呢，这个他们就就没有人可以合法，就是理论 theory，、嗯啊、<笑>以神学理论来说是没有人可以合法领导这个社群的。那后后面这个。把一个宗教学者最有智慧的啊，其实这还有一点柏拉图的影响，就是柏拉图说。一个国王应该是哲学最强的国王，<笑>哲学最厉害的国王嘛？对 ，philosophy Team 嘛，<笑>我不知道你们读过的理论。Uh-huh. 呃，斯耶派其实也受到这个柏拉图的影响， oh. 所以说他说哦，最有宗教智慧的人才能领导国家，这个当然是完全新创的，<笑>这个过去没有的。所以伊朗整个伊斯兰神权体制，大家不要说它是这个复古，完全不复古。伊朗<笑>伊伊善一直没有这个那回事对。对，伊斯兰里面学者是不领导国家的，<笑>他是他在他手上这个理论，<笑>他是创，这是完全创新。<笑><笑>对，而且其实在这个什业派社群里面，特别是在伊拉克那边，什业派两大社群嘛，一一代伊朗，一代伊拉克、嗯。那伊拉克那边
0: 是反对这个理论哦，是，所以他们两边的立场还不太一样，这样
1: 、啊。就是以神学的辩论角度而言，他们立场是不太一样的。那最后这个伊朗伊斯兰共和国，这个共和国元素嘛，那这共和国元素是整套就是西方的，所以伊朗有总统、议会、呃、国会议长，然后还有民选议员什么，嗯、这整套都是西方的。所以你可以再看到说，即便1979年革命之后，然后女生必须蒙上面纱，然后这个加诸很多这个宗教法规啊，然后大家觉得这个是倒退回原始时代，这、就是完全不对的。这、就是、嗯、呃，这整套系统呢，全部都是新创，包括说这个国家统一。解释伊斯兰法规，然后啊、呃、派警察上街巡逻抓你这个哪个不符合伊斯兰教法，然后甚至还有秘密警察这整套都是现代政治的产物啊！学学欧
0: 洲的，但是和我们过去可能理解或者是刻板印象中的，真的是非常不一样。哎，顺便问一下，他们的总统现在是选举产生的嘛？对，就是说他并不是国家最高领导人而已
1: 。现在伊朗政治体制存在一个问题，就是双轨制嘛，嗯、所以他们有两个最呃权力的顶端，嗯、一个是就是最高领袖，嗯、宗教学者，而且不会换人。然后第二个就是民选产生的总统，所以有两个领袖。然后但实际上这个最高领袖这个权力比较大，<笑>他们有两套军队体系，一个就是正常的国防部，嗯，国军。然后伊朗还有这个所谓的革命卫队啊，只听命于最高领袖，然就搞了两套军队。那革命卫队这个因为不受牵制，所以资源还有火力都比这个正规军强。所以伊朗存在这个两套平行体制之间的这个紧张，也不算紧张关系，反正就是他把国家体制搞得很复杂
0: ，哦、可能有时候就不小心会有一些张力或权力不清楚的地方差。产生这样子啊、哦，这太多太多，这个
1: 真的是呃<笑><笑>、欸，军军队还是
0: 一个就好了。了解了解。好、啊，那我们已经讲了它大概从古至今的这一些历史发展嘛，哈，我觉得哎、欸，这些历史我们刚刚讲了很多名词，但是我之后我会把它用文字，应该也会做点图啦，把它整理在我们的资讯栏还有补充资料里面给大家去读哈。那我这边就不再重重新整理一次了。那我们刚回顾完这些历史之后，我就还蛮想问的是说，因为你说你当初对伊朗有兴趣的一部分，其实是呃，你看到的他的诗歌。歌还有这些艺术文化，那它其实非常的吸引你，而且你觉得说哇，它的那个水平真的是超越世界上其他许多地方的。那能不能跟我们分享一下？是说，哎、欸，有没有接触到一些你自己觉得说印象特别深刻，或者是特别想要跟听众分享的一些，不管是诗歌或者是艺术文化？然后它大概是我们刚刚讲的哪一个时期的产物？能不能帮我们先稍微介绍分享一下
1: ？OK， 呃，多数伊朗特别出彩的这些这个绘画还有诗歌作品，大概是差不多十世纪十。一世纪左右，这个慢慢兴起的。然那,那时候，包括这个复兴波斯语嘛。那大家如果对波斯语不熟，我这边简单讲一下：波斯语是伊朗人的原生语言。它虽然说用阿拉伯字母去写，但是它是一个印欧语系，也就是它跟印度语还有欧洲其他语言是亲戚关系。嗯、那阿拉伯是散族语系。那伊朗人自古以来就是，即便是被阿拉伯人征服了，一样都是讲这个波斯语的。嗯那这也是伊朗人特别引以为傲的地方，为什么呢？因为所有被伊斯兰征服过的地区全部变成阿拉伯人啊、呃，埃及的也变成阿拉伯人，<笑>黎巴嫩的这个腓尼基的也变成阿拉伯人，那通通变成阿拉伯人那只有伊朗这个被伊斯兰征服之后呢，呃，伊朗人还是伊朗人，那讲还是波斯语、嗯，没有变成阿拉伯语。那这当然历史上发现发生一些这个语言复兴的运动，那呃，伊朗自己的这个文人呢，也用波斯语来创作，所以波斯语就被这样保留下来。那波斯语到了16世纪、14世纪，其实那时候。啊、呃，成为一个区域性的国际语言，就包括从土耳其到印度，通通的官方语言都是波斯语。当然，民众讲印度当地民众还是讲印当地语言嘛。对嗯、但是，如果你要到这个朝廷上班的话，通通讲波斯语。是，那可以想象见波斯语的这个地位。那波斯语为什么会有这么强势的地位？就是因为它有这个背后一大堆文人在进行创作，啊、嗯呃，成为一个非常强大的文化吸引力。嗯、那他们这个透过一个是诗词嘛，嗯、对，所以有很多这个有一张伟大的诗人，比如说鲁达基啊、卡菲扎、卢米啊这些。人啊，出版呃,触犯呃很多啦。这些到现在都还是伊朗人非常珍爱的这个诗人这样。那另外当然就是这个所谓的细密画，所谓细密画就是用那种很细的笔，然后非常色彩非常鲜艳画上去、哦，然后旁边还会配上这个诗，然后来介绍这个故事，有点像是这个童话故事书，但是非常的精致，非常的高雅，然后也非常的精彩。那如果大家去 Google 搜寻的话，搜寻细密画就会发现很多。啊、呃，不只是伊朗本土的，还有这个印度的，还有土耳其的，他们都共享这个文化，所以这就是伊朗特别我特别喜欢作品嘛，一个是诗歌，一个就是细密画、嗯。然后我平常就 IG 上面发了很多这个<笑>这个账号，然后他就分享很多细密画的、呃，大多数可能看不太懂啊、呃，但是非常喜欢的美，<笑>喜欢的美感
0: 。是是是，所以你说这个大概大部分它的产生的时期大概是14到，你说大概是14到16世纪的。呃，应该说讲
1: 的诗词主要几个大。名家就是差不多十世纪到十四世纪左右这一个期间的、oh.。这个蒙古征服之后，当地人就对政治失落嘛，就寄情于这个山水之中，寄個情于这呃诗画之中， oh. 對,对对？那细腻画的一直都有啊，到现在还是有，到现在你还是在土耳其或者伊朗找得到做这些创
0: 作的。了解了解，哎、欸，这就让我觉得说这个真是蛮特别的，因为我们可能过去会以为说，哦，一个文化圈它艺术最蓬勃发展的时候，应该是在它自身的这个帝国最强盛的时候。但是你刚刚讲这。这一块，比如说，他们很多事实是在被蒙古征服的时候，或者是可能后来帖木儿帝国也是外族统治的时候，在这样子发展的。我觉得伊朗它的文化任性真的是跟别人很不一样，它不断自己的文化没有被外族的来到而消失，反而它的文化变成是影响外，然后或者它语言成为这个区域的共同语这样子
1: 。哎、欸，没错，杰里米非常杰里非常那个领悟力，这个也是一个伊朗学者所说的就是，<笑>呃，伊朗在这么。两千五百年历史以来，这个伊朗文化从来没有被消灭，而且越来越有生命力，这是伊朗文化最厉害的地方
0: 。<笑>对，我还记得我在中亚的时候，像我去看那些帖木儿王朝他们留下来的建筑嘛，后非常辉煌，吼非常壮观。但是我去查了一下说，说发现他们那个时候官方，特别是如果是科学研究啊，或者是法律的语言的话，他们都是用波斯语。呃，当然，他们呃，生活上会用突厥语，沟通上会用突厥语，但是如果是比较正式的创作的话，一定是用波斯语。我觉得蛮有趣的。对，呃，再
1: 给你讲个小小的秘密， uh-huh. 就是在伊斯兰征服的那几百年后呢，伊斯兰里面最厉害的法学家呢，通通来自这个所谓的呼罗山地区啊、呃，都是伊朗人， oh. 差不多就是阿富汗，然后伊朗东部那一那一块区域，呼罗山地区。哦、oh. ，对，那这是伊朗人。我觉得另外一个有特色的地方就是他们有非常强大文化传统，然后尊重学士， uh-huh. 然后。喜欢就是爱念书的民族<笑>
0: ，爱念书的民
1: 族，哇！对对对，用那个白话讲是爱念书的民族嘛。对，你看，就以前以前这个古波斯帝国的时候就有这个图书馆，后来被这个好像被亚历山大烧掉了。那后来伊斯兰征服了伊朗，还是很爱念书，还念得比阿拉伯人好，然后就成为这个伊斯兰法学家、嗯、啊，还编撰了、呃、伊斯兰法学。然后我不太确定还写什么，反正就有好几个很厉害的这个伊朗出身的这个用阿拉伯语写作这个学学者。嗯，对。然后到了现代，你也看到很多伊朗学生其实都很厉。哎、欸，真的、欸，真的，真的，不只是在伊朗嘛？你在美国，对、欸，哎，这个我真的可以讲一下、這
0: 個。我觉得在美国，你有碰到伊朗人，你真的会很佩服，就他们的成就真的太厉害了，一大堆什么医生啊、律师那种高社经地位的。好，还有一个我觉得很多人不知道的事情，我们知道，在洛杉矶地区有一个很有名的，就是我们在媒体上常常看到的一个算是豪宅区或是富人区，叫做比佛利山庄嘛。比佛利山庄，各位，现在它有超过 20% 的人口是伊朗裔。好，然后它旁边的 UCLA，UCLA UCLA 那个附近算是被称为美国最大的这个伊朗人社群。哦，我就可以看见说，他们和这个哇。高社经地位还有学术界，我、哦、关系是非常紧密的。即使在美国也是这样子。
1: 对对，这是其实我让伊朗人让我佩服的一个，就是他们真的是爱念书，爱念书，<笑>爱念书，毕竟有有文化嘛，有文化就会创造一些这个高雅的东西，这个是一脉相承，几千年起来下来。那你刚刚讲这个洛杉矶是伊朗人很多，那其实再给补充一个数据给你，就是洛杉矶是海外伊朗人最多的地方，大概有八十万人左右。嗯
0: 哼,哼，然后
1: 也还有个特别的词叫做 Tehran g o s t
0: 对，就是把那个德黑兰和洛杉矶这两个。自拼起来的这个字，对，
1: 对对，，黑山鸡什么之类的，是。我会讲这个，但这个比较题外话，就是为什么他们喜欢去洛杉矶？呃，一个原因当然是洛杉矶很包容啊，就欢迎五湖四海的人到洛杉矶定居。另外，我觉得是洛杉矶跟德黑有点像，就是城市非常大，交通非常差，让他们想起在伊朗。但在德黑的例子，他们喜欢住在这个有德黑人感觉的地方。对我个人的想法，
0: 是是，其实他们会在洛杉矶那边聚集，还有一些比较跟历史发展有关的部分。好，不过这个我我未来在节目上我再来找机会讲了，好，这其实背后。也有一些我觉得蛮有趣的分析可以来讨论。好，那我们现在就我们要从这个比较历史文化的部分，我们稍微转换一下哈。我们来讲一讲现在在伊朗的社会里面生活是怎么样子的感觉好了。那我们就先从一个最基本的问题好了。我想问玉轩，对于一个现在就在伊朗生活的人来讲，哈，我们知道说哈，他的政府我们刚刚说他的权力就是非常的集中，那他宗教毕竟多少还是扮演很重要的角色。可是对一个实际在那边生活的平民老百姓来讲，哎，在那边生活经验大概。该是怎么样子的？还有政府和宗教，他在日常生活中大概是扮演怎么样的角色
1: ？OK， 好，这个当然就是一个比较敏感的问题嘛。那基本上，就我在那边感觉是伊朗的生活算是蛮现代的啊，有小 h o 啊，然后伊朗人穿的这个也是很现代啊。他们不像阿拉伯人还会还跑，男生还喜欢长长跑嘛。他们男生就是穿着西装，那他们有个比较特点就是他们不会去打领带，那这个是革命后的影响嘛？就是、他们认为领带是整个西方的装饰品，对，所以就不要领带，但是又穿的西装。所以如果你看到一个外国人，然后他没有打领带，然后这个上扣子又扣到最顶端，哎、欸，他可能是这个是伊朗人哦
0: 。哦，哇，伊朗人的标志没有领带，不打那个万恶美帝的领带。对呃，也不是美帝，就是
1: 万恶西方的领带，他们不打。<笑>他们要穿的很庄重，所以他们就是喜欢。反正你去查一堆伊朗人这个。知名人物你就可以看到他们全部都是扣子扣到顶，然后不打领，<笑>很有趣。然后在那边的话，我觉得日常生活还是挺现代的、啊，比如就是 shopping mall 啊什么，然后大家还是上班的。而且呃，伊朗还是一个，就即便是实行的这个伊斯兰教法，嘛，那他还是对女性稍微开放一点的，所以很多女性在外工作上班都是有。呃，伊朗的女性的就业率是稍微高，是比其他中东的穆斯林国家稍微高的。很多穆斯林国家虽然说没有规定说女生不能上班，但其实社会压力还是很。大，然后他们习俗上还是认为说女生就应该待在家里，然后不能上班什么之类的嗯嗯嗯，就是、呃、女生出来抛头露面，就是家里就觉得有点丢脸。所以、啊、你怎么可以让女生出来抛抛头露面这样子？<笑>可是，在伊朗，我觉得女生上班很多啊，什么很多学校老师都是啊女生啊，然后去到那个银行啊，一堆一,一堆女生坐在那边帮你这个处理银行问题。嗯嗯嗯然后我是到哪？还有什么在伊朗，女生也有女生这个开巴士、开飞机什么之类都呃，社会压力还是有啦，就是他其实这个传统上还是会认为说女生应该就是要结婚啊，然后在家相夫教子啊，就是传统观念还是在，只是说一两次，我觉得比起来比其他中东国家就是稍微在这方面稍微开放点，其、就、实、是、我觉得他是一个刚才讲说探索现代化，这也是一个问题嘛，女生在现代化过程中希望这个。跟男生像我平等的权利，然后一样可以工作，一样可以探索自我。可是传统观念就是说，哦，女生应该待在家里。所以他们有时候政府如果是比较保守的人上台的时候，就开始对女生施加一些限制。哦。然后如果是比较开明的人上台的话，这个限制就会宽一点。所以它是一个动态，然后动态的过程。嗯哼嗯哼那对那边很多女性来说，这个当然就是很烦嘛
0: 。换<笑>一个政府就是换了一套这样。有时
1: 候松，有时候紧。然后即便松，其实也松不到哪里去。所以如果你厌世一点的话，你就會觉得很。靠背，但我这个我现在讲说话、啊，有时候松有时候紧，对他们来说可能就是永远都是紧，没有所谓是真正松的。那宗教就是无处不在，因为毕竟还是一个就是蛮强调宗教的政府。这我觉得他们呃，伊朗政府就是太过意识形态，我不能说太过宗教，应该说太过意识形态。所以他们在很多地方都会呃，希望你这个多祷告啊。但结果这个在政府强加之下，其实伊朗人就就是伊朗人很特色的地方就是。政府越强调宗教，然后人民就离宗教越远。就是伊朗的这个参拜，每天的五次祷告，这个比率在好像中东国家是最低的。至少我在伊朗的时候，我刚下飞机，然后就开始想起这个叫拜神，然后就发现，哎、欸，大家都完全、這個、不理、就是、完全不理，<笑>然后大家就自己做自己的事情。然後啊，是这样。有人是传说中原来就是伊朗这
0: 原来、呃、
1: 很很多人就不喜欢宗教，但我可以理解啊，因为政府叫越叫你干嘛，你就越不想干，叛逆心才非常重。这个其实，在国王时，就是革命之前的国王时期是一样的，就是国王他有点打压这个伊斯兰宗教的的倾向，所以那时候伊朗人信教就非常明显，就会。啊，这个想要在伊朗找到解脱
0: 是
1: 啊，所以就政府越叫你不要信教，你越想信教；<笑>然后等到政府要你信教了，<笑>越不想信教。<笑>對,对对，但我觉得这都是一个不好信教，就是政府会在宗教上做文章嘛，他就干干涉你宗教什么、哦，我要不信教干你什么事，对不对？對你要我不信教，要我信教，这都是干涉我，<笑>对不对？所以说，现在伊朗，我觉得就是。呃，宗教有干涉，但这个是动态的。然后整体而言，我觉得还是比较一个现代的地方。但有个东西就是，也还有一个东西忘了讲，就是伊朗需要制裁，需要美国制裁、嗯。所以很多我们平常习以为常的现代化或者美国的产品，在伊朗都没法用、嗯。呃，有些当然是政府因素，比如说这个封杀 Facebook、YouTube 这些是政府因素。但是在呃，因为他跟国际社会切断完，其他有点孤立，所以比如说他没办法在伊朗是完全没办法刷卡，就必须全部用现金。哦,哦。然后跟很多国际的服务都是切断因为很多国际服务都是美美国公司，因为这个被资产所限制，所以不能在伊朗展开业务。是是,是那有几个标较可以让你通，就是 Google Map 原来还是通的，<笑>真的。第二个是 I G 还是通的。呃，这个作者最大疑问就是因为 I G 上面有很多这个不符合清真。这个、规律的这个对啊，而且为
0: 什么封锁脸脸书，然后不封 IG？ 明明就同一家公司。这我真的很没有理解。<笑>
1: 然后很多这个呃，所有 I 所有这个一养商家都会用 IG 做 marketing 哦，是啊、呃，对。那那 IG 为什么不封？其实我也没办法理解啊。政治人物也拿 I g 也开 IG 账号、啊，然后也拿 IG 在在上面直播自己的选举场、哦，分享自己的照片。
0: 据说他们是不是自己呃，像手机系统上的话有一个自己的 App Store， 就是不是像我们用 Play 或者是那个啊、呃？对
1: 对对对、嗯，但好像要做一番破解什么之类的。Okay. 我自己是不需要我。我们外国人是不需要的，啊啊、他们当地人可能就会有。那当地是没有这个官方指引的 Apple 店，但是听说苹果手机在当地的市占率还是高达20。哦，
0: 那这些手机是怎么样子到的？<笑>
1: 总是有办法到消费者手上嘛？有市场需求就会有人想办法弄到消费者手上是是
0: 是<笑>是是。好啊，哇！谢谢你跟我们分享这些伊朗。其实我觉得真的是看到它有非常现代，而且可能比我们想的还要前端的一面。但是另外一方面，我们又看到说，呃，政治或者是掺杂很多宗教的这些意识形态，它怎么样影响在那边的。日常生活这样子。那现在我就想要问是说，那如果作为伊朗人后，你住在伊朗嘛？他们会怎么样看他周遭的这些国家？因为他毕竟也是伊斯兰文化圈这个一部分，但是另外一方面，他又和周遭这一些说阿拉伯语、以阿拉伯文化为主的国家不太一样。所以，伊朗他会怎么样子看待他周遭的国家，以及他自身在中东这个地区扮演的角色呢？这些人民会怎么看
1: ？我就想普遍伊朗人而言好，好、嗯、吗？就是其实换政府当然有差，但是我觉得还是有一些基本的民情这个。普遍伊朗人会怎么觉得的存在？第一个就是伊朗人自视甚高，特别看不起阿拉伯人，就是他们觉得阿拉伯就是住在沙漠的蛮族，未开化民族这样子。未开化民族、就是哦、啊，搞搞什么？就是你这个呃，住在沙漠，然后就过着乡村的生活。然<笑>后、啊、我们是我们是伊朗，我们这个早你几百年就过上了都市生活，然后特别有文化这样子。就虽然我们接受了伊斯兰伊斯兰是这个不一样，伊斯兰地方是因为是神的启示、uh-huh. 但是我们接受伊斯兰，我们不接受阿拉伯，所以阿拉伯文化 no。伊朗 OK， <笑>、呃、我觉得很多伊朗人都是这样一个心态的。当、uh-huh. 然、啊，正常人还是到处交朋友嘛。我就说那种民族潜藏的意识形态嘛是，就像我们台湾可能后会比较偏好喜欢日本，然后、呃、可能对这个对东南亚觉得他们有些偏见什么之类的。是是是这个你懂、嗯、你懂我意思？不是说每个我们对对对我们没有什么东南亚朋友，我们或者说我们这个对对其他民族、其他国家来的人，可能在个人交往上有偏偏见，不是这样的。Uh-huh. 有些集体意识<笑>是是是，伊朗人的集体,集体意识呢，就是有点瞧不起啊啊。哈哈<笑><笑>国人是是是，是是<笑>那其他周边国家的话，呃，我觉得他们对中亚人不太熟悉，<笑>有点隔阂、哦。然后土耳其算是好朋友嘛，就因为毕竟伊朗北部有这个所谓的亚塞拜人人，嗯、亚塞拜人是突厥民族，是，所以其实很多伊朗人会说这个突厥语的，那、嗯、跟土耳其文化其实也蛮接近的。如果你去土耳其再去伊朗，就会发现他们很多相似的东西。是、嗯，那政府态度的话，就另外一回事嘛。因为现在是一个宗教政府，这个宗教挂帅的，所以是它是实业派意识形态挂帅，所以他们会对这个也其他实业派国家会比较好一点特别是伊拉克跟这个黎巴嫩，嗯哼,哼他就会给他们国家，比如说哦更多捐助啊，然后或者什么这个一些优惠啊什么之类的。那当然有时候这个伊朗人就讨厌政府的时候，就会靠北说啊，这个我们自己家国内都有问题有困难了，你还去。帮助别人搞什么，类似这样，也是有一些
0: 反弹。哦，了解了解。哎、欸，这边我还特别想要问一下，就是我觉得有几个和伊朗文化有点相连的国家，我还蛮好奇是说，哎、欸，他们之间的关系或他们怎么看彼此的。那一个，我想就是你刚刚讲这个亚塞拜然嘛，因为其实伊朗境内大概，我记得在百分之二十左右，是不是？大概人口其实是亚塞拜然人，包括现在的最高领袖，他其实都是亚塞拜然人。所以亚塞拜然一是其中一个，那另外一个就是塔吉克吧，因为塔吉克说的语言其实和伊朗的波斯语是非常接近的。玉玉轩，你知道说他和呃，像呃亚亚塞拜或是塔吉克他们之间的这个关系嘛
1: ？OK， 呃，亚塞班比较复杂一点，塔吉克比较好说啊，因为塔吉克其实也小小的，<笑>然后是也跟伊朗其实也没什么太多纠纷。呃，主要是亚塞拜人比较复杂一点。亚塞拜一第一个是突厥，那另外就是在差不多十八世纪啊、呃、以前，这个亚塞拜人还有甚至包括乔治亚、亚美尼亚，其实这些都是属于这个波斯。对
0: ，那是那个时候割给那个俄罗斯帝国的这样子。
1: 对对,對，后来因为俄罗斯南下，所以才把它割出去，所以这些地方都还有留有些波斯文化的遗迹。是。那亚塞拜人是一个比较 tricky 的地方，呃，比如说像亚美尼亚这个分分开之后，其实跟伊朗关系还是非常好。嗯，就亚美尼亚跟伊朗关系比较好，但亚塞拜。就比较浮动一点，就是他们有些历史纠葛，有时候这个亚塞拜就会比较亲这个呃土耳其，然后有些民族紧张关系存在，就是哦、呃、他们觉得哦、呃、自己可能是亚塞拜人啊，然后就股东什么都是土耳其的人民族情绪啊嗯嗯，然后伊朗就说哦不，其实我们都是伊朗人，怎么可以这样搞？<笑>类似这样，整体而言我觉得是是还好了，当然就是政治问题嘛，政治问题就随着不同情势而改变嗯嗯。那整体而言，我觉得还是可以，很多伊朗人还是跑去亚塞拜度假，特别是。然后巴库嘛，就是在亚塞拜然一个靠海、对，靠离海的地方，然后然后那边也挺热闹，很多先
0: 进的大学，我我知道那个那个那个那个地方真的蛮吸引人的。对
1: 然后特别是最近就西方国家来开采石油，所以那边就发展非常快，所以很多伊朗人就喜欢跑去这个巴库旅行、嗯哼哼。其实就是，当然就扣问一个核心问题嘛，就是你到底什么是伊朗人呢、啊？他、嗯、就说哦，这个现代国家理论说哦，只要在伊朗边界里面都是伊朗人，这、嗯、当然是一个这个标准答案嘛，然后。有些人就会比较极端的说哦，一定要这个波斯血统才是，这个可<笑>比较少数的极端派。但是其实
0: 波斯血统人大概在伊朗只占大概 60%， 对不对？其他的话像亚塞拜人、库德人等等，對,对对，其
1: 实伊朗很多少数很多少数民族的，所以肯定这个伊朗波斯血统不是成为伊朗的很,很难的、啊。对，那还有人说哦，只要是说波斯语，然后想共享波斯文化的话，<笑>就是。就是伊朗人，我觉得这个其实讲法也挺好，但这可能就会扩张扩到其他地方，但是在边界以内啊。<笑>不过其实我觉得最重要的这个身份认同嘛，如果人家认为你是一个伊朗人或者波斯人的话，这个波斯语是一个非常核心，嗯嗯嗯你一定要会说波斯语，是，然后然后共享这个波斯文化，嗯嗯嗯我觉得这个是
0: 对伊朗来说的最重要的。哇，这是一个非常好的点。好吧，我们不小心好像又朝这个区域政治这一块多聊了一些，那我们还是稍微拉回来到比较生活面的部分。分好了，我记得我看你粉砖上面聊了一些蛮多关于波斯的新年。或者是叫做诺鲁兹，能不能跟我们分享一下这个传统？因为我看你分享，我觉得还蛮有趣的。哎、欸，好
1: 哦，讲讲讲到快乐的部分。好<笑>、啊，这样现在是大概五月四号，这個、伊朗人其实有过自己的新年呢、啊。这个大概差不多在三月二十一号左右啊，就是春分的时候，跟我们东亚这边春分是完全同一天，<笑>就是天象是一样的，我们都同同片星空，这<笑>天象是一样的。<笑>春分这一天则在波斯利中就是新年第一天。叫做挪日子，然后挪日子的破词语就是挪，就是新，然后日子就是天的意思， oh, 就是新的一天啊。Uh-huh. 他们在他们绿就是新的一天，到那天就绿就翻就换新的一本这样子。Uh-huh. 然后诺鲁兹它是一个传统波斯的节日嘛，那所以它整个就是充满波斯色彩，它没有任何伊斯兰文化在成分在里面。它就是冬天过完，然后这个到春分，春分就是春天开，然后这个白天时间会越来越长。然后在这个传统波斯文化里面，大家可能知道显教，显教就是光明与黑暗的永远争斗，然后火的这方就是正义的，然后火就象征的健康快乐。所以这对应到这个这个诺鲁兹上面的就是、哦、我们新的一天呢，我们这个终于打败黑暗然后未来是光明的。<笑>类似这样，他们就会做一些啊、呃、传统的事情。我觉得跟这个我们农历新年其实还挺像的。比如说他们打扫房子嘛，在破四过破四、弄龙之新的时候，他们也会打扫房子啊，也会采购新衣然，然后会去买东西，然后跟家人聚餐。我觉得很多东西跟啊、呃、农历新年其实蛮像的。然后长辈还发钱给小孩，然后拜访亲戚啊。啊,<笑>啊，有个比较不一样的地方就是哦，他们可能有呃喜欢红色的东西。哎，我们有，我,也我,也我也喜欢、欸、们也好，也他们一样的，对<笑>对对，对对对对对，大家喜欢红色的，<笑>红对。人类人类人类，人類人類其实在这方面还挺像的。是是是然后他们有一天会去这个外面郊游，然后那天就是不吉利，所以你要到外面才可以躲。哦、oh. ，类似这样。那有些细节上不一样，但我觉得很多地方是相相似
0: ，就是有点像我们去走春或者是春游这样子的感觉。<笑>对对对，而且有些好笑，就是我这个认识泼
1: 的话，之后，我就一天一年过三次新年。第一个就是一月也日，第二个就是农历春节，三三到三月再过一次泼水新年，所以我一年是过三次新年的。人
0: 。哦、oh, ，是不是应该要考虑把犹太新年也加？哎<笑>、欸，对，但是我对犹太不太熟悉，<笑>所以这个对我来说，犹犹太
1: ,太新年跟我是没什么关系。是
0: 是是，而、欸、且你上上次是不是在那个波斯新年的时候，其实你有在台湾办一个实体的活动
1: ？对对对，其实这样就是我们说说一两粉砖，呃，佛系经营嘛。那<笑>如果有空的话，我就得办一些活动给大家啊<笑>、呃。那今年是因为疫情比较严重，所以就办的比较简单。那我在这个土星土耳其咖啡在永康街那边<笑>、呃、办了这个，就是简单介绍。我就呃，请大家来，我也没有收门票。钱大就点一杯咖啡就好了，然后跟大家介绍一下 pos t 系年，他有什么习俗啊？然后我找一些一两人来分享他们经验的、嗯，大家一这样、嗯。那之前前几年我有办过一些比较大的，就是我们搬到户外去，然后请这个这请朋友来跳舞啊，然后音乐演奏啊什么这些。对对对对，这当然就是前几年可能疫情比较、嗯。比较不严重的时候可以做一些比较大的东西，那主要就是希望说，哦、让大家认识破事破这个破事文化，然后把一些伊朗人过新年的元素，<笑>然后尽量的呈现给大家。<笑>比如说，哦，有这个新年的爆马仔，<笑>就是他们不会有,有黑人的角色，然后会摇着铃铛，穿着红色衣服，然后在街上告诉大家新年，<笑>然后还摆个叫做七喜桌的东西。所谓七喜桌就是七个。S 开头，然后象征吉利的东西，那其中有包括啊、呃、苹果钱币什么这些啊、呃、一些东西的，然后他们就白白桌上，然后装饰漂漂亮亮的，就像发餐会
0: 摆盘一样，就摆桌<笑>摆桌这样子。
1: 对对，然后新年就摆桌嘛，我们就也在现场摆桌嘛，然后再请这个人家来表演一些伊朗音乐啊，嗯嗯、前年还有请我一个伊朗朋友给大家唱歌。哦
0: 哇，真的是非常的精彩！哎，感觉说你真是非常用心的在推广，还有分享这个伊朗的文化。其实
1: 主,主要是有很多人支持，就就会就想要大家大聚聚也挺好的。的的
0: 好、啊，那我们既然讲到这里了，我们就可以很顺水推舟的讲到说，哎，那我们到底可以怎么样子来认识伊朗的文化，特别是从生活中。那我想要先问的是说，呃，在平常生活中，我们可能比较不容易和伊朗，看似是不太容易和伊朗这个国家有所交集，但是生活中应该还是有些方式可以让我们认识吧，比如说，呃，影视作品啊，网络上等等的。那能不能给我们推荐一些在我们生活中也可以认识伊朗这个国家的方式呢
1: ？呃，在台湾其实我觉得比较不容易啦，不过我们现在这个全球化的时代嘛，有很多科技的工具可以选择。那这个首先就推荐 YouTube 好、嗯哼，有些伊朗人就是会做影片，然后介绍他们。的国。国家那如果你英文不太好的话呢，有个这个伊朗漂亮的小姐姐<笑>叫做波斯蜜语<笑>啊，她是在伊朗做导游，然后她在讲中文，她到中国留学过，然后她就用中文来介绍伊朗。我觉得她其实讲的挺好的，大家可以去搜寻一下。嗯、哼哼那如果会英文的话， okay. 那就用英文去搜寻。我觉得其实这个影片非常多。嗯、哼哼那如果你要学波斯语的话，也可以就是从 YouTube 上面找一些这个给新手教学的影片来学。那另外你也可以上网去找一下，就是有什么一些个人的教材，有几个伊朗人也是。在做就是用英语教这个波斯语的啊对，对我要再讲，就是如果你要学波斯语的话，一定是从英语学波斯语，不会从中文学波斯
0: 语。但<笑>资源比较多是不是？第一
1: 个当然资源比较多，第二个就是因为他们都是印欧语系，哦、当然当然所以你用英语学你用英语学波斯语是比较快的。那我自己本身也是从英语学波斯语，在学习过程中我是就直接用英语去思考，然后去转换这波斯语啦嗯嗯，不会从中文去思考嗯嗯，对不对？对啊，我有整理一份学习资源在我的米点上面，大家可以去从我的粉钻点到那个链接，嗯，然后再如果你要。比较高端一点 (笑) ， 有些这个学语言的 App 你可以下载一 下， 上面应该有伊朗。不过这就比较靠意志力了。我觉得最理想的方式就是你买张机票去伊朗去个两个 月， 这是最快
0: 的。哎， 讲到这个波斯语作为这个印欧语系的一部 分， 我觉得蛮有趣的一件事情是 说， 就表示说它和英文或者是我们所熟知的大部分欧洲语 言， 其实是可以追溯到一个算是所谓共同的假想的一个原始印欧语 嘛， 然后会有一些共同的元素。那我们现在看可能觉得很遥 远， 但是我后来发现其实有个很有趣的例 子， 就是我们知道说中。不是很多国家都叫什么斯坦吗？的那个字尾，嗯嗯,嗯，我就我所知，斯坦的字尾是从波斯语来的嘛。然后它其实就是这个斯坦和你英文的 state， 好、哦，就是国家的 state， 或者是 s t a t e 就是那个你停留的那个 s t a t e 它是来自于同样一个古印欧语的字根。好、哦，所以我不知道这样讲会不会让听众意识到说，哦，原来所以我们这些欧洲语言和波斯语，他们是真的有共同祖先的这样子
1: 。哦，肯定啊，其实你一开始学波斯语的时候，会发现很多一样的东西啊，比如说啊、哦，这个爸爸妈妈也这个印欧语系什么爸爸。然后妈妈在 POS t 里面、嗯，这个爸爸就是宝宝，然后妈妈就是某某，就是音很像<笑>你就知道嘛，对不对？然后 Yes 的话不一样，然后但是 No 都是那。N okay, N 开头就是还是会有一些
0: 相似性，是觉得做，哎、oh, 欸，有一点似曾相似的这样子
1: 。很多字其实你就会看到，因为发音都很像、啊，就是因为词跟那个可能来自同个语言嘛， oh. 可能这个一念就知道他们有关系、啊。
0: 是，所以可能对我们来讲，其实进入门槛并没有那么高，而且 C P 值可能不低哦。它文法其实挺简单，就是首先一它
1: 没有这个阴性跟阳性之分，英语也没有。嗯就是、如果你学过其他欧洲语言，比如说法语、西班牙语这些阴性阳性都把你搞老半天的。波斯语语言完全没有。嗯嗯然后另外就是。就是、他也没有冠词，英文不是要分辨 e、呃、跟 t 吗？然后 POS 里面完全没有
0: ，又解决一个大魔王的这样，这难道不香吗？<笑>对啊，然后好
1: 好<笑>对，唯一一个比较麻烦就是他没有大小写嘛，所以你就不知道这东西到底是是不是是名词还是什么东西的，你就可能要需要点经验才知
0: 道。OK，OK，、okay, okay.
1: 英语里面有大小写，所以你就知道哦，可能这个大写的时候会提到某一个特定的东西。然后在阿波语里面的话，有个 “r” 开头的东西 ，“r” 开头的音,音，所以你就知道这个哦，这个肯定是名词，所以大家装样、嗯。但在 POS 里面有时候就是都没有这些小小地方可以去区分，所以有时候你就不知道。这东西到底是什么？有时候发现你了老半天，念发现哎，看这个是英语字，然后转过来，比如什么<笑> restaurant restaurant， <对>他<笑>就写，然后这样，对，他就其实发音，他其实发音很像。
0: 哦、oh, ，好吧，感觉就是一个非常有趣而且非常值得大家去多了解的语言这样子。那刚刚讲的影片的部分嘛，还有说呃学语言的部分，那有没有说，比如说电影啊，或者是戏剧啊，或者是饮食方面，就是这种更轻松、更有趣的一些方式呢
1: ？OK， 电影是一定要看伊朗电影很厉害，那大家最近几年都知道伊朗一些电影引进台湾。那现在好像那个呃海鹏电影正在放，那个海鹏正在放阿巴斯4 K 修复版，大家可能要抓紧时间去看，美得下片了，非常值。看一看，马巴斯是伊朗最著名的导演之一，那他的电影都很厉害。大家如果想要了解这个伊朗文化的话，我觉得看电影是一个很好的方式。而且，其实伊朗人这个因为受限于预算的关系，所以他们也没什么高什么特效，<笑>然后他們特别特别喜欢拍一些就是日常生活，然后还有家庭剧
0: ，那就很适合让我们了解，
1: 还有探讨人性啊，然后这些就是很很很,很好窥视他们生活的电影嘛。嗯、就是这这不像说好莱坞，你看这个<笑>你看这个《奇异博士二》，你是不知道美国人过什么样的生活的，<笑><這種><笑>对不对？對你也不会这个穿穿越多重宇宙啊，<笑>对，那但是伊朗电影他们会比较写实，而且就是描述这个民众的生活嗯嗯，比如说之前什么分居风暴啊，什么喜剧风暴啊，或者什么自行车人生啊，这些相当写实、嗯，非常生活化，非常生活化，然后非常就是可以看出他们生活是怎么样，的。所以我蛮推荐就看伊朗电影的。当然，就是你可能有点耐心，他们就没有这个比较花俏的场面，那<笑>你看完会很有感想，而且不只是了解他们生活吧，而且对可能对自己人生也有新的体悟也说不定。嗯、很棒很棒，嗯。然后吃的话，我觉得台湾就真的比较少一点了，你可以试试看土耳其菜，就是比较相近一点，但是还是有差别的。那、嗯、土耳其菜我觉得是在台湾可以吃到跟伊朗最相近的菜系。台北其实有伊朗餐厅，你也可以试试看，我就不说是哪一家了
0: 。<笑>好，让大家自己去搜寻自己自己。我还想问说，像你刚刚在有提到说。你。你们，你办这个说说伊朗的实体活动的时候，其实是有邀请一些伊朗朋友在现场，所以台湾也是有一些伊朗人在台湾的这样子
1: 。呃，其实蛮散，根本没有就是聚在一起、啊， okay. 所以真的很散。然后台湾伊朗人大概一百多个左右，也不是很多、嗯，然后就分布各地。哦、呃，台北的话稍微多一点，有有学生啊，呃，有这个因为结婚过来的
0: 啊、嗯、这些，好吧？所以要在台湾了解伊朗文化，还有一个方式就是未来如果说说伊朗在举办实体活动的话，大家要去参加。哦，对，一定要来
1: 参加。而且我们的这个活动经常都爆满，所以大家一定要守到，<笑>要守到,守到爆满，非常厉
0: 害。<笑>好，好、啊，那我们这样聊一聊，也差不多到了这个节目的最后了哈、哦。那我想问的是，说，哎、欸，有没有最后关于今天内容，有没有任何的补充，或者是哎、欸、给听众的一些建议呢 ？OK， 好，那当
1: 然就是呼应我最开始讲的嘛，就是大家保持好奇心，然后不有先入为主的观点，就是敞开心胸，然后去认识世界各地不同的文化，也不一定要认识波斯文化，你可以认识别的地方文化。其实很多文化，因为大家就是交流来交流去，所以你可以，你从一个地方切入之后。你就会认识到更多。真的真的有时候我觉得，就是认识波斯文化，就像为我敞开一扇大门一样。我就从透过波斯文化认识到整个该怎么说呢？整片区域也好，或、嗯嗯、是整个地球上另外一端那个世界，是我从中文比较难去理解、嗯嗯嗯。但是自从我这开始认识波斯文化之后呢，我就哎也认识了中亚，也认识了印度啊，认识了中东啊什么。哎，真的，对我来说就像敞开一座大门。对对对。那我觉得大家就保持好奇心，然后疫情之后，这个存款里面钱掏出来拿去旅游，多走走。<笑>对，然后记得每去到每次国家的时候，一定要把它当做最后一次去，<笑>因为可能之后你走了之后，这个国家就发生什么事，欸、真的我也不知道。珍惜
0: 当下哈。对，然
1: 后多<笑>跟人家聊天啊，多认识人啊嗯嗯嗯，对，保持这个乐观，然后充满好奇心、开放的心胸，对，然后多去开发这种国家，多去什么啊，伊朗啊、印度啊、是，埃及啊，之后呢，你就才知道世界长什么样子
0: 。呵呵，是，没有问题。而且我觉得会听旅行热潮点点的听众，应该旅行都是走这个路数的啦。哈，毕竟我们主打就是。嗯、呃，冷门国家旅行嘛，对，而且我觉得玉轩你真的是刚刚分享就很完美的体现出来出你这种哇非常热情的想要去了解一个国家，去交朋友，然后去认识他们文化真实的样貌。我觉得对于我们各位听众，还有包括我自己来讲，我觉得也是看到一个哇非常好的典范这样子。好啊，最后当然
1: 是希望疫情早点结束啊！对
0: 对对，疫情结束。<笑>我觉得呃，现在感觉好像这个有露出一线曙光了，还有我们就继续看下去这样子。那今天节目最后，我本来想说，呃，再让玉轩介绍一下说说伊朗，不过我想我们成。到我已经提很多次了，然后所以呃我们就不再重复了。但是就各位听众呢，一定要去找这个脸书专业，然后看玉轩在那边非常精彩的分享。也
1: 别忘记要按照我们的 IG 哦
0: 哦，我们现在、哦哦、对还有 IG， 好好,好两边都订阅起来哈。那今天真的非常感谢玉轩，好、哦、跟我跨海录音。那我们一个在美国，一个在台湾，然后我们在介绍伊朗这个地方。那相信呢听完之后，我们对伊朗应该有一些新的观点、新的了解了。那如果有任何的新的想法、建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书还有 IG 上面来跟大家互动。来跟大家分享。那今天就再次谢谢玉轩，也谢谢各位听众的收听。我们下期见，拜拜！拜拜，谢谢，拜拜。